0: Herzlich willkommen zum Podcast Meine eigene Zahnarztpraxis. Hier geht es um die Niederlassung, die Praxisetablierung und den Vermögensaufbau für Zahnärzte, Kieferorthopäden und Mundkiefer gesichtschirurgen Mein Name ist Thomas Jans. Sie hören den Ton aus meinem Online-Kurs Fit für die Existenzgründung. In diesem Baustein möchte ich mir mit Ihnen anschauen, warum ein Businessplan wichtig ist, was im Businessplan drinsteht und wie Sie diesen sinnvoll aufbauen. Viel Spaß! In einem Businessplan beschreiben Sie Ihr Vorhaben. Für was steht Ihre Praxis, wo soll diese hin, wie möchten Sie die Praxis weiterentwickeln, welche Punkte, welche Investitionen sind notwendig, damit Ihre Praxis starten kann, welche Mitarbeiter möchten Sie in der Praxis beschäftigen, welche Patienten möchten Sie in der Praxis behandeln. All dies umfasst der Businessplan und stellt mit diesen Informationen die wichtigste Informationsbasis für den Kapitalgeber, also für die Bank da. Der Businessplan ist für Sie allerdings viel, viel wichtiger wie für die Bank. Von der Bank bekommen Sie nur das Geld, um Ihre Idee umzusetzen. Der Banker hat den Wunsch nach Sicherheit und dass er sein Geld wieder zurückbekommt und diese können Sie schaffen mit dem Businessplan. Ihnen gibt der Businessplan aber die Richtung vor. Die in diesem Businessplan steht für Sie drin, was Sie mit der Praxis machen möchten. Der Businessplan sollte daher nicht in der Schublade liegen und dort vor sich hinschimmeln, sondern Sie sollten mit diesem Businessplan tatsächlich täglich arbeiten, zumindest wöchentlich und mindestens monatlich einmal den Businessplan rausholen, schauen, was habe ich damals geschrieben, bin ich noch auf Spur, möchte ich Änderungen vornehmen und wenn ja, in welche Richtung soll meine Praxis steuern. Sie erinnern sich an die drei Aufgaben, die Sie als Praxisinhaber haben. Diese sind Fachkraft, Visionär und Manager. Und der Businessplan ist hauptsächlich Visionärsarbeit. Wo soll die Praxis hinentwickelt werden? All diese Punkte sind in ihrer Orientierungsphase zu klären. All diese Punkte, dies sind die Aufgaben des Visionärs. Der Businessplan enthält aber auch viele Teile des Managers. Denn der Manager sorgt ja letztendlich dafür, dass dieser Traum eintritt. Und der Manager hat auch einen gewichtigen Anteil und ein gewichtiges Wort im Businessplan, gilt es doch viel zu organisieren und darzustellen, wie Sie die Praxis in Ihren Abläufen und Ihren Prozessen darstellen möchten. Das heißt, der Businessplan ist eine Kombination aus Visionär- und Managertätigkeit. Falls Sie die Aufgaben des Visionärs noch nicht erfüllt haben und falls Sie die Checkliste noch nicht durchgegangen sind, springen Sie bitte zurück in den ersten Baustein dieses Moduls, da haben Sie die Checkliste, gehen Sie diese durch. Sie tun sich leichter bei den folgenden Punkten im Businessplan. Im Businessplan beschreiben Sie Ihr Vorhaben, also genau die Punkte, die Sie auf Ihrer Visionärs-Checkliste eruiert haben, genau die Punkte, die da draufstehen, fassen Sie in eine eineinhalb bis zweiseitige Abhandlung, in der Sie auf diese Punkte eingehen und über Ihr Vorhaben berichten. Wo soll die Praxis hingehen? Warum möchten Sie sich selbstständig machen? Was sind die, Ihre Motivationen? Welche Mitarbeiter möchten Sie in der Praxis haben? Welche Zielgruppe, welche Patienten möchten Sie in der Praxis behandeln? Mit welchen Konzepten? Wie stellen Sie sich Ihr Marketing vor? Wann gehen Sie auf welchen Zuweiser zu? Sie denken als Zahnarzt, Sie haben keine Zuweiser. Natürlich haben Sie auch Zuweiser. Wenn Sie sich zum Beispiel auf die Ästhetik spezialisiert haben, dann ergeben sich Kooperationsmöglichkeiten mit Schönheitssalons, mit Friseuren, eben all jene, die Ihr Klientel Schönheit auch bedienen. Und die Idee von Ästhetik ist es ja, dass der Patient rundum gut aussieht. Das heißt, die Werbemöglichkeiten oder an welchen Orten sie, bei welchen Personen, Werbung schalten, ergibt sich aus dieser Tätigkeit. Wenn Sie sich auf das Thema Funktion spezialisiert haben, dann ergeben sich auch wieder ganz andere Kooperationsmöglichkeiten. Es ist für Sie wichtiger, dann mit einem Logopäden zu sprechen, mit einem Physiotherapeut, eventuell mit Fitnessstudios Kooperationen einzugehen oder mit Ernährungsberatern nochmal zu sprechen, wenn es um das Thema Kauen, richtiges Kauen und Ernährung geht. Also hier sehen Sie viele Kooperationsmöglichkeiten nach Ihrer Ausrichtung. Nur diese müssen Sie festlegen und im Businessplan beschreiben Sie dann, warum Sie diese Ausrichtung gewählt haben und wie Sie vorgehen, um an Patienten zu kommen. Beschreiben Sie auch sich selber als Person. Dies geschieht im Businessplan über einen Lebenslauf. Der Lebenslauf sollte natürlich auf Ihr späteres Vorhaben einzahlen. Wenn Sie nur Curriculums gemacht haben im Bereich Ästhetik, Möchten später aber in die Funktion gehen, dann beißt sich das ein Stück weit. Schauen Sie, dass Ihr Lebenslauf auf Ihre jetzige Praxis und auf Ihre Ausrichtung der Praxis einzahlt. Dies wird wahrscheinlich automatisch so sein, weil Sie sich in den Bereichen, die Ihnen Spaß macht, weiterbilden und auch in diesen Bereichen später tätig sein möchten. Daher ergibt sich mit Sicherheit schon eine hohe Überschneidungswahrscheinlichkeit. Für Sie ist der Lebenslauf noch viel entscheidender. Im Lebenslauf sind Ihre bisherigen Stationen und Ihre bisherigen Lerninhalte dargelegt. Erweitern Sie jetzt Ihren Schwerpunkt in die Bereiche, die Sie noch nicht so perfekt beherrschen, wie zum Beispiel Manager, Finanzen und Visionär. Wenn Sie im Lebenslauf schon viele Punkte zu Manager und Visionär vorfinden, müssen Sie dies natürlich nicht tun. Aber prüfen Sie in Ihrem Lebenslauf oder anhand Ihres Lebenslaufs, welche Learnings hatte ich bereits und wo will ich mich noch hinentwickeln? Welche Themen brauche ich noch in der Praxis? Und dann haben Sie jetzt die Zeit, dies anzugehen. Steht nichts über Führung drin, kein Seminarbesuch zum Thema Führung, kein Buch gelesen zum Thema Führung, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, dies anzugehen. Ein weiterer wichtiger Bestandteil Ihres Businessplans ist der Investitionsplan. Im Investitionsplan steht, wie viel Sie für die Vorgängerpraxis bezahlen, also die Ablösesumme, und welche Dinge Sie noch in die Praxis integrieren möchten, damit es Ihre Praxis wird. Möchten Sie neue Einheiten kaufen, brauchen Sie ein neues Röntgengerät, der im Sterilisationsraum, möchten Sie die Praxis digitalisieren. Der richtige Ort, dies zu benennen, ist im Investitionsplan. Sie sollten natürlich eine Praxisbewertung beilegen, um dem Banker zu plausibilisieren, warum bezahlen Sie diese Summe für die Praxis, welche Geräte und welche Inhalte befinden Sie sich schon in der Praxis, also der materielle Wert? Welcher Patientenstamm wird auf Sie voraussichtlich übertragen, also der ideelle Wert? Und welche materiellen Werte müssen Sie der Praxis noch hinzufügen? Welche Geräte müssen Sie also kaufen? Daraus ergibt sich eine Gesamtinvestitionssumme. Sie können in wenigen Worten beschreiben, warum Sie die wichtigsten Investitionen in diese Praxis vornehmen. Dies rundet den Investitionsplan in aller Regel ab. Schauen Sie dann im nächsten Schritt, welche Kosten entstehen in der Praxis. Personalkosten, Raumkosten, Instandhaltungskosten, Kosten für Beiträge und Versicherungen, Kosten für sonstige Leistungen, Kosten für Praxismaterial und Labor, Kosten für, für die Abschreibung oder wie viel Abschreibung resultiert voraussichtlich aus Ihren Investitionen. Nun kommen Sie auf eine Mindestumsatzkalkulation. Diese ergänzen Sie um Ihre privaten Ausgaben und dann haben Sie den Mindestumsatz, den Sie monatlich erwirtschaften müssen, damit Ihre Praxis funktioniert und Ihr Privatleben funktioniert. Sie können dies nun gegenüberstellen mit den Zahlen Ihres Vorgängers. Bei einer Neugründung ist dies natürlich nicht möglich. Diese Gegenüberstellung mit den Zahlen des Vorgängers zeigt Ihnen auf, wie hoch Ihre Wahrscheinlichkeit auf Erfolg zu Beginn ausgerichtet ist. Und wie viel Sie noch zusätzlich in der Praxis aufbauen müssen und wie viel Sie noch zusätzlich an Patienten gewinnen müssen, damit Sie Ihren Break-Even-Punkt, also ab wann rechnet sich die Praxis, erreichen. Auch das ist eine sehr wichtige Information für Sie. Anhand dieses Break-Even-Points können Sie für sich eine Preisstruktur ableiten und wissen, wenn Sie diesen Punkt erreichen, sind alle Kosten bezahlt und Sie können beruhigter schlafen. Auch die Rentabilitätsvorschau, also wie entwickelt sich die Praxis die nächsten ein, drei, fünf Jahre, ist für Sie entscheidend. Gehen Sie in eine Vorschau, in eine Prognose, was wollen Sie machen, wie viel Zeit investieren Sie, wie viele Patienten brauchen Sie, welches Personal brauchen Sie, um diesen Umsatz zu erreichen. Wenn Sie sich alleine auf den Weg machen, suchen Sie nach Referenzwerten. Wenn Sie sich mit einem Berater auf den Weg machen, dann sollte dieser Berater diese Informationen an Sie weitergeben, damit Sie dieses für sich strukturieren und auf Plausibilität prüfen können. Nun können Sie wiederum vergleichen mit Ihrem Umsatz, den Sie in Ihrer jetzigen Praxis als angestellter Zahnarzt schon gemacht haben und dem Banker auch hier nochmal Sicherheit geben, damit er auf jeden Fall weiß, Sie haben die Kenntnisse und Fähigkeiten, diesen Umsatz zu erreichen. In der Standortanalyse stellen Sie dar, wie viele Patienten befinden sich im Umkreis und welche Mitbewerber befinden sich im Umkreis. Über das Marketingkonzept stellen Sie dar, wie schaffen Sie es, diese Patienten in Ihre Praxis zu bringen, mit der Kernfrage, warum soll der Patient zu Ihnen kommen? Auf diese Frage geben Sie im Marketingkonzept eine Antwort. Hier können Sie einen Plan aufstellen, wann Sie mit welchen Zuweisern sprechen, Sie können einen Plan aufstellen, wann Sie wo Werbung schalten, Suchmaschinenoptimierung, Homepage, Internet, Facebook, Social Media, Instagram, Twitter All diese Optionen stehen Ihnen mehr oder weniger sinnvoll zur Verfügung. All diese Optionen können Sie erwähnen. Ich würde nur die erwähnen, die Sie tatsächlich auch durchführen. Oder wenn Sie sich gegen etablierte Medien, wie zum Beispiel eine Homepage, entscheiden, warum Sie das machen, was ich Ihnen nicht empfehlen würde. Also die Homepage wäre das Mindeste, was Sie machen sollten im Bereich Marketing. Aber schauen Sie dann auch, dass die Homepage für mobile Endgeräte optimiert ist. Weil die meisten Menschen suchen über mobile Endgeräte, heißt iPad oder Tab also Tablet oder iPhone oder Smartphone. Die meisten Menschen suchen über diese, wenn ihre Homepage nicht optimiert ist, werden sie in den Rankings nicht, zumindest nicht weit oben, gelistet. Gehen Sie dann in die Finanzierungsplanung. Wie gedenken Sie Ihre Investitionen, die Sie tätigen, an die Bank wieder zurückzuführen und in die Versicherungsplanung? Welche Versicherungen brauchen Sie, falls es mal nicht so läuft, wie Sie sich das erhofft haben? Erst wenn alle Überlegungen gemacht sind und erst wenn alles notiert wurde, erst dann gehen Sie zur Bank und stellen der Bank ein fertiges Konzept vor, wie Sie sich die Praxis vorstellen, wie viel Geld Sie brauchen und wie Sie dies zurückzahlen. Sie geben dem Banker die maximale Sicherheit, dass dieser sein Geld wieder bekommt. Und der Banker bewertet dann, das nennt sich Rating oder Scoring, je nach Bank, bewertet dann, wie wahrscheinlich bekommt er sein Geld wieder zurück und richtet danach die Zinskondition und die Sicherheiten aus, die Sie einbringen müssen. Diese ganze Arbeit davor lohnt sich. Und je besser und intensiver Sie Ihren Businessplan gestalten und vorbereiten, desto einfacher verläuft das Bankgespräch für Sie. Wenn der Banker merkt, Sie sind gut vorbereitet, haben auf alle Fragen eine Antwort, haben Ihren Plan und Ihre Idee durchdacht, dann ist der Banker bereit, zu geringen Sicherheiten Ihnen eine gute Kondition zu geben. Nur diese Aufgabe müssen Sie davor vollständig und richtig gut ausführen. Sie sehen also, der Businessplan ist das Werk, das Sie begleitet in der Anfangsphase und Ihnen darüber hinaus Orientierung geben soll. Der Businessplan ist dynamisch. Je nach Prozess oder Projektfortschritt entwickelt sich dieser nochmal anders. Wir finden keinen geeigneten Standort, die Investitionen sind in diesem Gebäude doch etwas höher, weil sie umbauen müssen und der Vermieter das nicht mitmacht. Auch hier gilt es dann immer wieder den Rückschluss auf den Businessplan zu ziehen. Sie finden nicht die Mitarbeiter oder die Mitarbeiter sind etwas teurer, sie übernehmen in der Praxis, eine Mitarbeiterin geht, die Ersatzmitarbeiterin hat nicht die Qualifikation, die sie brauchen und sie brauchen nochmal Geld für die Schulung. All diese Punkte machen den Businessplan bis zur Abgabe bei der Bank sehr dynamisch und ergänzen oder verändern oder variieren sich immer wieder. Das heißt, Sie planen bis zum letzten Tag, bis zum Bankgespräch und im Idealfall sind Sie schon eine Woche vor Bankgespräch fertig, um dann den Businessplan dem Banker schon zur Verfügung zu stellen, damit sich dieser einlesen kann und auf Ihren Termin vorbereitet ist. Natürlich, kann sich nach dem Bankgespräch auch noch mal was ändern. Vielleicht gibt es doch noch mal ein Gerät, das Sie in der Praxis brauchen, weil es vom Vorgänger gerade kaputt ging oder oder. Aber Sie haben dann für diesen einen Tag das Möglichste getan, um gut vorbereitet zu sein. Der Businessplan ist für die Bank ein Muss und für Sie essentiell. Der Banker wird Ihnen das Geld nicht geben, ohne einen durchgängigen Businessplan, der zumindest diese wichtigen Fragen beantwortet, die wir gerade besprochen haben. Ich finde den Businessplan viel, viel wichtiger für Sie, weil Ihnen gibt er die Richtschnur, Ihnen zeigt er die Richtung. Verwenden Sie viel Zeit auf den Businessplan, Sie werden später erfolgreicher sein, wie wenn Sie das nur als Pflichtaufgabe und lästig empfinden und der Businessplan später in der Schublade liegt. Wenn Sie aktiv mit diesem arbeiten, und das mache ich mit meinen Mandanten, wenn Sie aktiv mit diesem arbeiten, werden Sie schneller, sicherer und besser starten, wie wenn Sie das nicht machen. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg beim Erstellen Ihres Businessplans, Ihr Thomas Jans.